0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》，我是千哥，我从互联网的一个角落向您问好。我这一期呢，参加讨论一个之前卓老板提到过的话题，就是自动驾驶。首先呢，这个绝对不是科幻，大家呀可以了解一下各大汽车厂商的研发动态，比如说奔驰、通用汽车、日产、雷诺、丰田、奥迪、现代、沃尔沃。特斯拉、标志等等吧，包括谷歌、百度这些互联网公司，他们都在研发自动驾驶系统。自动驾驶系统呢，根据系统的自动化程度分为五级，其中呢最自动的是第五级，也就是说呢，只要路径是合法的，它不需要人的介入就可以完成点到点的驾驶。特斯拉呢，从今年十月份开始啊，所有的新车呢都装了五级的，也就是、啊。完全的无人驾驶系统，这个系统啊，现在的状态是它全程开机，但是呢，暂时不接管驾驶，它只是在模拟驾驶，并且呢，把模拟的数据呢收集起来发回到特斯拉公司的系统里边。也就是说呢，这是一种测试。他们打算经过一年多的测试，到一七年底会开始在一定的条件下接管驾驶。也就是说呢，我们距离啊自动驾驶啊大规模的。商业化的使用呢，可能就只有一年的时间了，咱们拭目以待，看看最后特斯拉呢能不能如期的实现他们的计划。不管怎么说，主流的厂商呢都是拿这个当真事儿干的。从政策的角度上来说呢，现在也有一部分地方政府允许无人驾驶在现实的道路上测试。这些地方呢，你也不能说人家不代表主流。这些地方包括哪儿呢？包括。法国巴黎，标志雪铁龙呢，在搞现实的测试；在英国呢，米尔顿凯恩斯在搞 Lutz 这个系统的测试；美国呢，现在有六个州，其中包括像加州和佛罗里达这样很大的州，加上呢华盛顿特区，在这里呢无人驾驶已经合法化了，还有若干其他的州啊，比如说密歇根这种汽车大州，它的立法呢也在过程当中，所以啊。如果有人还说自动驾驶是一个科幻的话，那我觉得它的信息呢就有点闭塞了。然后，自动驾驶也不是一个单点突破的科技，而是一个呀将要彻底改变我们城市的一种划时代的技术。用流行的话讲呢，哎，这就是一种颠覆式的创新。它要颠覆谁，谁就应该特别的注意。这里面呢，就包括城市规划。城市交通管理、轨道交通工程等等吧。我们现在呢，搞的是得意洋洋，但是啊，这个船呢，说翻就翻。如果您是城市规划和交通系统有关的人士，我觉得您真得注意一下这些，不然呢，您可能搞不清楚交通领域的公共投资应该投向哪里。如果啊，是领导干部，是说话算数的人，就更应该知道。自动驾驶啊，它不是小孩玩具，要颠覆很多现有的技术的。我们中国呀、啊，每年啊花上万亿用来建设城市道路、地铁和高速公路，这些头像是正确的吗？我们现有的道路系统，它的作用还没有完全发挥出来。为什么呢？因为呢，人在开车的时候啊，在跟车的时候呢，我的经验是啊，如果你前面的车呢没有踩刹车，只是松了油门你在后面呢，发现它慢下来的时候啊，两辆车的距离啊已经在迅速拉近了。人靠眼和大脑啊，对前车运动趋势的反应是比较慢的，所以啊，一般我们在高速公路上跟车的安全距离呢，至少是五十米。在这种情况下呢，高速公路流量的最大值啊是每小时每个车道能通行两千两百辆车。在这种情况下呢，路面上。车辆占据的面积仅仅是道路面积的百分之五，也就是说，并没有充分的利用道路资源。但是，如果是电脑开车，如果用信号定位或者用雷达测距的话，他们都是瞬时就能够知道附近的车的速度变化的。所以，电脑开车呢，理论上是不需要任何跟车距离的。你可以把前后两辆车呢，考虑成列车的两个车厢，根据哥伦比亚大学。伊凡·阿克曼的一个报告呢，全自动驾驶的高速公路，它的运行效率，或者说道路的带宽，可以提升百分之二百七十三，也就是说，从现在的两千两百辆每车道每小时呢，提高到八千二百辆。自动驾驶呢，它不会违章，所有的人为的因为啊非理性的驾驶导致的交通问题呢，都会消失。交通流的路径呢，也可以优化，什么意思呢？就是说呢，信号灯都不用等，系统啊会把你的路径优化。这个可能呢略微有点专业。我给您举一个比较生动的例子，有一个日剧叫做《Doctor X 大门未知子》，这个、第四季里啊有一个队列表演，就是呢医生啊排成两个方阵，他们呢九十度垂直交叉，齐步走，各走各的，这两个队伍呢互相穿过，但是啊他们这些人啊碰不到一起。我在封面的附图里呢放了一个截图，您一看就知道了。这个就是交通流优化的大概的原理图吧。我现在上班是十公里的路程，需要开四十分钟，相当于呢每小时呢是十五公里。如果呢我的路径是完全优化的，可能啊只需要十分钟。所以啊，自动驾驶普及的那天呢，基本可以消除啊一切的交通阻塞，而且呢其实就不需要再修路，也不需要再修立交桥了。现有的道路呢，完全都可以搞定。另外呢，电脑呢，它不会走神，不会犯困，它呢能接收到云端推送的交通信息，也装着这个传感器，可以实时的探测周围的路况。二零一五年，《华尔街日报》有篇文章，作者是 Ramsey， 他呢引用了一个麦肯锡的报告说呢，自动驾驶会减少美国百分之九十的汽车交通事故，每年呢能少死几万人。省掉呢 1,900 亿美元的车损和医疗费用，相应的呢，车辆保险的市场呢，几乎是肯定会萎缩的。预期的自动驾驶系统呢，不是一辆车，而是一个系统，完全自制。其中呢，所有的车辆呢，最好都是自动的，这样可以排除人对系统的干预。对于这个系统呢，英文的常用词是 autonomous， 而不是 automated。它强调的是系统的自制性。自动驾驶系统呢，是应用技术。除此之外啊，我认为它可能还是一种教育工具。我们的驾驶行为呢，有很多不理性的地方。不理性就是说呢，我们采取的呢，不但不是一种和社会合作、整体更优的群体博弈方式，有的时候呢，甚至还是损人不利己的。这些不理性的驾驶行为啊。他们折射出的不仅仅是缺乏良好的习惯，也是呢我们这些个体啊缺乏理性思考的能力，缺乏和城市共同体合作的意识。但是，一旦人坐过自动驾驶的车辆，可能呢就会理解理性和合作会带来整体效率的提升，从而呢启发我们在其他领域的理性和合作意识。达到所谓的更文明的结果，这是我对自动驾驶的文化意义上的一些畅想嘛。我下面讲一讲呢，自动驾驶如果普及，可能会有一些什么其他的后果。如果系统普及呢，纯司机的工作可能会消失，这是一种职业风险。快递呢，很可能会更便宜，为什么呢？不需要人驾驶这些快递车辆了。取送邮包呢，可以变成无人操作的。对于快递员来说，这也是一种职业风险。快递如果更便宜、更快，对实体商业呢，可能会有更大的冲击，这是对实体商业的一种行业风险了。对于互联网商业呢，则是一种机会。一般人也不需要会开车了，只需要乖乖的系好安全带坐着，干什么都可以。坐车的时候呢，就更适合听一些知识性的、烧脑的、需要更加关注的节目了。另外呢，青少年、老人、残疾人，还有其他不会开车的人，或者是没法开车的人，他们出门就更方便了。未来呢，您可能拥有一辆自动驾驶的汽车，但是自动驾驶的车辆呢，其实啊，更适合共享经济，它会比现在的网约车更便宜。为什么呢？首先啊。可以省掉驾驶员的工资，其次呢，车辆不需要下班，可以全天运营，这样就更更节省车了。有这个调研说呢，现在的私家车呢，平均只有百分之三的时间是在开动的，其他的时间呢都是在停着。所以啊，一辆自动驾驶的共享车呢，可能可以取代几十辆私家车的用途。社会上车辆的绝对数量会减少，这对汽车厂商来说呢？不一定是好事了，但是汽车厂商呢，还是得搞自动驾驶，因为呢，你不搞，别人搞了的话呢，你会更完蛋。第三呢，自动驾驶系统的效率更高，能耗更低，更加的节电节油。综合上面呢，我估计成熟之后，无人驾驶的网约车呢，会比现在的网约车便宜一半，以后你就更不需要自己养车了。城市里啊，也不需要那么多的停车空间，城市可以变得更小、更紧凑。高架桥呢，可以拆掉，改成住宅、办公楼、公园、学校、医院、购物中心、图书馆，什么都可以。自动驾驶的车呢，不需要按喇叭，也可以是电动的、低功率的。这样呢，城市里面就会更加的安静。反过来，因为行车的效率提高了，想住在郊区也没问题。比如说呢，你可以住到离公司三十公里之外，但是啊，上班可能只需要半个小时。这样呢，我们居住的区位的选择其实就更多了。问题就来了，那城里的房价会不会下降呢？我也没有答案，我只能说呢，有这个可能吧。如果您特别喜欢开车我认为呢，未来的系统呢，也完全可以允许您开现在的车上街。就像现在北京的街上呢，也允许这些拉西瓜的驴车上路嘛。只不过呢，您的驾驶行为的可预测性就比较差了。自动行驶的车呢，就需要防备着您一点，见到您呢慢一点，稍微绕一绕，躲着走。在未来啊，我认为咱们自己开车呢，大概就和现在的驴车是一个性质的事情吧。但是呢，走路和骑自行车，我认为呢，不会被淘汰。倒不是因为他们人性化或者怎么样，而是因为啊，无人驾驶啊，它成本再低，也低不过走路和骑自行车。走路的成本是零嘛，所以啊，这是很难被取代的。上面说了，自动驾驶系统呢，会颠覆司机和快递员的职业，颠覆汽车公司本身，会颠覆汽车保险，会颠覆高架桥、停车场，可能呢会颠覆城市区域的价值。它还会颠覆什么呢？我认为呢，所有时速200公里以下的其他的交通工具啊，都有可能面临淘汰，因为自动驾驶车辆可能会是这个速度段上效率最高的交通工具。自动驾驶它的成本呢会不断降低，但是呢，地铁的成本下降的空间却不太大。这就意味着地铁可能会被淘汰。这对于热爱地铁的规划师和城市主义者来说呢，这真是一个非常可怕的消息。但是呢，在历史面前呀，咱们城市主义者呢还是要保持中立的。新一代的交通工具啊，完全取代旧的基础设施，使旧的基础设施投资呢完全打水漂。这种情况在历史上也不是没有出现过。美国在十九世纪中期呢。曾经一度大修运河，这其中呢比较著名的、最成功的是伊利运河和芝加哥运河。但是啊，除了这两个案例之外，美国还修过很多其他的运河，比如说切萨皮克俄亥俄运河，缩写叫 C and O 运河。这条运河呢，三百公里长，它翻山越岭啊，本来是要翻越阿巴拉契亚山脉，连接俄亥俄河和,和大西洋的。但是呢，一直没修完，只是马里兰山区的煤矿呢，用它运了几十年的煤，然后啊，这条运河就废弃了。现在在华盛顿特区的历史街区乔治顿呢，还能够看到运河的遗迹。还有一条就是亚历山大运河，它在华盛顿特区和弗吉尼亚之间的波多马克河上啊，有过一座通船的水桥。现在呢？就只剩下几根半截的桥墩作为它的痕迹了。还有俄亥俄州啊，曾经建过一条迈阿密伊利运河，是连接五大湖和俄亥俄流域的一项工程，也是投资人花了几千万美金的。运河刚刚修好还没几年，很不幸，铁路就修通了。这之后呢，这些运河几乎就没有任何挣扎的机会，就成为遗迹了。类似的，二十世纪初的主流城市交通工具有轨电车，也在一九二零年代之后呢，在一些地区啊，逐渐被汽车所替代，逐渐成为了一种非主流的交通工具。今天啊，地铁和高速公路网有可能也面临一种类似的危险。我并没有完全的信心说他们一定会被自动驾驶系统淘汰，但是啊。这种可能性，我认为是所有的利益相关方，包括政府、高速公路、地铁的投资和施工企业、地铁车辆和信号技术的供应商，他们都应该严肃思考的问题。实际上呢，因为涉及到了公众投资，我们其实每一个人啊，都是这件事儿的利益相关方。钱是花在地铁上、高速公路上，还是花在开发自动驾驶系统上？我呢是没有明确的答案的，我就留给听友们思考和想象吧。最后我声明一下，我这篇文章呢，事实类的资料主要是来自于维基百科，所以如果您读维基百科自动驾驶的条目，会发现呢有若干资料是雷同的，这个并不奇怪了。谢谢您的收听。